Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Et af de lande, som Danmark ofte arbejder sammen med i EU, går til valg i Holland, skal Mark Rytte onsdag forsøge at opnå genvalg, og det skal han efter en stor skandalesag om udbetaling af børnepenge, pressede ham til at udskrive valg. Rytte er en af de længst siddende regeringsledere i Europa, men som altid ved det hollandske valg, så er opbakningen til højrefløjen stor, og som altid er Geert Wilders en af hovedpersonerne der, men et nyt parti har også gjort sit indtog. I det hele taget er der mange ligheder mellem Holland og Danmark, også ved det her parlamentsvalg, og det skal vi høre om i dag. For hvad har det af betydning, om Holland vælger den ene eller den anden leder? Og hvad er det for en skandale, der væltede Rytte? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Thomas Lauritsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er europapolitisk analytiker her på Alting, og så har du været for vores europæiske podcast, og du er virkelig dykket ned i det hollandske valg i det næste udsendelse, kan jeg forstå. Det kan du tro, Henrik. Jeg har brugt timer på det her i den her uge. Vi tager et mere overordnet blik på det her i Azure, men Thomas, hvis vi skal tage danskerbrillen på, hvorfor er det så vigtigt for danskerne og Danmark at følge med i, hvem der er leder af regeringen i Holland? Det er der flere forskellige grunde til. Den første er, at Holland jo er en vigtig allieret for Danmark i EU. Altså på en lang række områder er Holland og Danmark ofte enige i diskussionerne på budgettet, på økonomi, når det handler om frihandel, når det handler om klima og den grønne dagsorden og sådan noget. Så det er en vigtig grund. Og en anden grund til, at det er spændende at følge med i hollandsk valg, det er, at Danmark og Holland ofte ligner hinanden sådan næsten på en lidt mystisk måde, når man kigger på de politiske miljøer. Der er parallelle udviklinger politisk i Danmark og Holland, når det gælder, som du nævnte, udviklingen på nyderste højrefløj, udviklingen i socialdemokratiet, holdningen til indvandring og sådan nogle ting. Der er masser af spændende sammenligninger. Mm-hmm. Jeg fortalte jo i min intro, at Rytte selv er blevet nødt til at udskrive det her valg, det gjorde han på baggrund af en, af en større skandale om, om børnepenge. Hvad handler den sag om? Ja, det er en kæmpe sag, som udviklede sig over øh, en overrække fra omkring 2013 til 2019, hvor det er kommet frem her for nylig, at i den periode blev rigtig mange familier i Holland, over 20.000 familier ser det ud til, anklaget uretmæssigt for at have svindlet med, med børnepenge fra det offentlige, anklaget af socialmyndighederne, og tvunget til at betale mange, mange penge tilbage uden grund. Og det har simpelthen ruineret mange familier, fordi det oftest var, var socialt ikke særlig velstillede familier, det gik ud over, og ofte indvandrerfamilier. En kæmpe skandale, som er foregået i den periode, hvor Rytte har været regeringsleder i flere forskellige regeringer, Mærkeligt nok ser han alligevel ud til i øjeblikket at, øh, at føre i, øh, i meningsmålingerne. Mm-hmm. Interessant. Hvis vi også prøver at blive lidt klogere på, på det politiske landskab, så nævnte du også højrefløjen her før, som man jo ofte hører om, når der er valg i Holland. Mange vil nok genkende navnet Gert Wilders. Han er, har ofte været hovedperson på den fløj. Men ligesom vi har set i Danmark, så har han nu fået lidt konkurrence. Hvorfor det og af hvem? 
Ja, der opstod et, et nyt parti for en 5-6 år siden i, i Holland, der hedder Forum for Demokrati, FVD, øh, som også er, er sådan, hvad skal man sige, meget kritisk over for indvandrere, men som fandt ud af, at der også var nogle billetter i at, at være EU-modstandere. Og de så ud til at gå temmelig kraftigt frem, så det var sådan en konkurrence, lige pludselig opstod, lidt ligesom man ser mellem Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i Danmark. Øh, men, men i Holland skete der så det, at efter at de egentlig var gået meget kraftigt frem ved, ved regionalvalgene for et par år siden, så er det her nye parti kommet i vanskeligheder på grund af, øh, at, de har, der har været, at deres ledere øh, kom med nogle, øh, nogle meget, meget voldsomme antisemitiske udtalelser, i hvert fald blevet anklaget for det. Øh, så nu ser det ud som om, at de, øh, de er gået temmelig kraftigt ned igen, og det, øh, og det er så godt for, for Gert Wilders. Mm. Og en ting er de to højrefløjspartier, vi kan finde flere paralleller til Danmark, for der er også stor utilfredshed og demonstrationer i Holland over coronahåndteringen i landet. Hvordan har regeringen egentlig håndteret coronavirusen? Ja, det er nemlig interessant, øh, fordi det har den egentlig ikke håndteret særlig heldigt. Jeg tror også, man kan sige mindre heldigt end, end regeringen i Danmark. Altså Mark Rytte, øh, som jo er liberal, startede med sådan en, en, en meget afslappet holdning til det. Ikke så mange begrænsninger og ikke det store lockdown og sådan noget. Øh, lidt ligesom vi, øh, vi så i Sverige. Men, men ligesom svenskerne øh, er Rytte altså også blevet nødt til her de seneste måneder, øh, sådan fra, fra december øh, sidste år, at erkende, at smittetallene simpelthen blev så høje, at han måtte gå ud og annoncere stramninger. Og, og for eksempel et, øh, gik han så vidt som til et øh, udgangsforbud, øh, der tror de kraft i januar stadigvæk gælder, øh, at, at folk, der ikke har nogen særlig begrundelse for det, øh, skal ikke gå uden for, for deres egen dør øh, fra klokken 9 om aftenen til klokken halv fem om morgenen. Meget drastiske ting, som vi også ser her i Belgien, hvor jeg sidder, og, øh, og i, i Frankrig for eksempel. Øh, så det er folk så begyndt at protestere imod, ikke? Øh, ligesom om han måske ventede for længe, og så blev det meget kraftigt, da det så endelig kom. Ikke? Så, øh, så der er protester. Men det, der bare er, er, er alle specielt, som jeg også nævnte før, det er, at det ser alligevel ud til, at regeringen har ganske stor tilslutning. Og igen er der ligesom en parallel, synes jeg, til Danmark, ikke? hvor selvom folk måske brokker sig, så, øh, så står statsministeren i Danmark også enormt stærkt i øjeblikket. Mm-hmm. Og hvis vi så til sidst øh, ser lidt nærmere på noget af det, du nævnte til at begynde med Danmarks og Hollands samarbejde i EU. Altså ved sidste budgetforhandlinger, der arbejdede Ryttet og Frederiksen jo tæt sammen. Kan du ikke forklare lidt mere om, om det samarbejde, Danmark og Holland har? Jo, øh, altså øh, Mette Frederiksen indså jo, at, øh, at hvis hun skulle kunne kæmpe bare nogenlunde effektivt for, at EU's næste fremtidsbudget, syvårige rammebudget, at det ikke skulle blive for stort og for dyrt for Danmark, så måtte hun finde sig nogle, nogle allierede, hun kunne gøre det sammen med. Ikke mindst fordi, at britterne jo lige har forladt EU, og britterne, Storbritannien, var Danmarks absolut vigtigste allierede i rigtig mange spørgsmål, også når det gælder budget og, og penge. Så Mette Frederiksen gik ud og lavede en sparebande, Gnierbanden er der nogen her i Bruxelles, der kalder dem. The Frugal Four kalder de sig selv. Danmark, Holland, Sverige, Østrig. Altså fire sådan ikke specielt store, men, men meget velfungerende og velhavende lande, der altså kæmpede for at få så lavt et, et budget som, som muligt. Så der blev, der blev samarbejdet mellem Danmark og Holland måske endnu tættere, end det, end det allerede var i forvejen. Mm-hmm. 
Godt, Thomas Lauritsen. Tirsdag, der går du meget mere i dybden med Holland i din udsendelse i vores altinget EU-podcast. Du ser på, hvor, hvordan det så kan være, at Rytte han stadig har den her opbakning, på trods af de skandaler, der har, der har været. Du har den dansk-hollandske professor Klaste Fræse med til at gøre os klogere på valget, og så har du selvfølgelig også vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Det lyder som en uh, god udsendelse. Ja, det tror jeg. Det har i hvert fald været virkelig spændende at arbejde i dybden med det i den her uge. Thomas Lauritsen, Altingets europapolitiske analytiker. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Du kan så finde den her udsendelse ved at gå ind og abonnere og følge Altinget EU-podcasten i din podcast-app. Gør du det allerede nu, så får du besked, når vi udkommer med udsendelsen tirsdag. Så er du i øvrigt også klar til den næste udsendelse, der kommer sidst på ugen, hvor Thomas Rikke følger op på det hollandske valg. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.